0: Hola, somos los pastores Rafael y Adriana.
1: El siguiente programa es patrocinado por la Iglesia Palabra Pura y los amigos y socios de Blaze Ministries.
0: Empezamos hoy nuestro programa. Somos Rafael y Adriana. Estamos trayéndote la explicación de las escrituras. Puedes ir a nuestra página web blazeministries.net donde puedes descargar completamente gratis todos los programas que han salido hasta el día de hoy. Y también puedes... E inscribirte en los devocionales donde de lunes a viernes puedes meditar en un pequeño correo que te va a llegar diariamente acerca de Jesucristo lo que Él ha hecho por ti para ti cómo aplicarlo en tu vida son devocionales que aplicamos el diario vivir simplemente la vida diaria cómo la llevaríamos aplicando lo que Jesucristo ha hecho por nosotros son muy enriquecedores así que te recomendamos hagas A uso de esta herramienta continuamos con nuestros programas Rafael estábamos hablando acerca de alerta roja y le pusimos ese título para que las personas tuvieran precaución con los ministros o los que se autollaman ministros eh, o personas en ignorancia que lo han aprendido de otros por lo tanto lo repiten eh, buscando comerciar con el evangelio de Dios eh, y fue algo que el apóstol Pablo nos estuvo previniendo, de hecho ocurría en la época en la que él era el que estaba llevando la luz en los, a los gentiles de cómo era lo que significaba, de qué era lo que significaba el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y se alzaban otras personas y nos dice él en segunda de Corintios 2.17 que dice que no es como tantos, dice esta versión, la nueva... Versión, la nueva traducción viviente dice, no somos como tantos charlatanes uh -huh. que predican para provecho personal, nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. Todavía más, más fuerte, Rafael. Dios sabe lo que está pasando. Dios conoce el corazón del hombre y las intenciones del hombre.
1: Sí, Adriana. Y es muy importante que cuando prediquemos, cuando utilicemos el nombre de Dios, que lo hagamos con integridad y, y, en, y, en, y en verdad de lo que estamos haciendo, no simplemente utilizándolo para nuestro propio beneficio. Y hay que tener mucho cuidado con eso ah, y oh, eh, obviamente estamos hablando estos temas que estamos hablando es sobre cómo la gente utiliza el ministerio para obtener riquezas, para obtener finanzas, para que la gente siembre y les dé uh, dinero para su propio beneficio. Una de las cosas que yo siempre le, le enseño a la gente cuando hago uh, seminarios o conferencias con respecto a finanzas es que nunca te sientas presionado para dar. La palabra dice en 2 Corintios, en el capítulo 9, en el versículo 7, dice Cada uno de cómo se propuso en su corazón. ¿Eso qué quiere decir? Que tú eres el que te tienes que proponer lo que tú quieres dar. Obviamente estamos hablando de siembra, no de los diezmos. Pero cuando estamos hablando de siembras, la palabra, la palabra dice lo que tú te propones pongas en tu corazón nunca des porque te sientes presionado o porque la persona en el púlpito dice no es que Dios me dijo uh -huh. esa esa frase Dios me dijo de que tú des uh -huh. es eh, estoy cansado uh -huh. y aburrido de oír eso pero eso, eso, está, eso está causando un abuso tan impresionante en el cuerpo de Cristo que es muy triste cómo la gente sufre cuando dicen Dios me dijo. Entonces date cuenta que la palabra dice que Dios, se, la palabra dice, dice que cada uno de como uno se propone en tu corazón, no como te dicen que tienes que dar.
0: Exactamente, esas palabras como tú dices, Dios me dijo que te dijera, han causado un daño Rafael, porque si alguien se está representando como Dios, a mí nadie me enseñaba a seguir la voz del Espíritu Santo, yo no sé qué porque nací de nuevo, el Espíritu Santo ahora está dentro de mí escribiendo las leyes de Dios en mi corazón. Ahora yo soy la que tengo una tendencia de saber qué está correcto y qué no está correcto. Uh -huh. Yo ya lo sé porque algo sucedió dentro de mi espíritu, algo pasó en mí cuando yo recibía a Jesucristo como Señor y Salvador. Antes yo hacía las cosas y me importaba cinco si lo hacía o no lo hacía, ¿por qué? porque no me importaba pero después de que nací de nuevo, empieza uno como a molestarse con uno mismo cuando no está haciendo las cosas correctas empieza uno como, como hay algo dentro de uno que le incomoda ahí está demostrando uno que nació de nuevo porque ahora el querer hacer el bien está dentro de uno claro. pero si a mí no me enseñan que eso me está pasando si yo no tengo un ministro que me dice a mí el Espíritu Santo está dentro de ti y te enseña te instruye, te muestra cosas por venir, se mueve dentro de ti con sentires y pareceres sí. tú lo tienes dentro de ti y Él te puede guiar Él te puede mostrar te puede enseñar, tú, está vivo dentro de ti, claro. entonces Rafael, si a mí no me lo dicen y lo que sí me dicen es Dios me mandó decirte que hagas esto y aquello uh -huh le están anulando a la persona el Espíritu Santo dentro de ellos para que hagan más caso de un profeta o de un representante de Dios, que el Espíritu Santo.
1: Sí, eso es algo que, que hay que tener mucho cuidado, Adriana. Ahora, cuando una persona ya ha recibido a Cristo, es nacido de nuevo, el Espíritu Santo está en esa persona. Y muchas veces la gente abusa diciendo, Dios me dijo que te dijera, o Dios me ha dicho que ustedes deben hacer esto. Y la persona a veces lo hace sintiendo dentro de ellos que no deberían hacerlo, pero por miedo de desobedecer a Dios o por miedo de, 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 uh, de uh, faltarle el respeto a la persona que está predicando, que está en el púlpito lo hacen y ellos en sí saben que no lo deberían hacer uh -huh. desen cuenta de esto, que nosotros no tenemos que re, uh, seguir a la gente, está bien que re respetemos la autoridad siempre y cuando estén haciendo las cosas bíblicamente y estén uh, siguiendo la palabra pero cuando van en contra de la palabra y la están manipulando no los tenemos que seguir y no tenemos que respetar esa autoridad lo que están haciendo esa persona lo que está haciendo es causándoles daño y trayéndolos abajo cuántas veces hemos oído gente que nos ha, que nos han escrito que el pastor le ha dicho no es que tienen que que que, que tienen que entregarme su sueldo o que tienen que entregarme el, el primer su su, su su primer sueldo de, del mes o lo que sea cosa que va a encontrarse entre las escrituras. Entonces la palabra está clara, nos dice claramente que tú tienes que dar lo que tú te propones en, lo, en tu corazón. En otras palabras, donde tú sientes paz. Uh -huh. Si el predicador dice que tú tienes que dar mil, pero en tu corazón tú dices que nada más, sientes que nada más tienes que dar 50, pues da 50 porque tu fe está en los 50, no en los mil que vas a dar.
0: Es que de hecho a uno nadie le podría decir cuánto tiene que dar.
1: Es, es exactamente. Así de sencillo. Eh, Adriana, tenemos que entender que uno da simplemente por revelación y entendimiento de lo, que, de lo que eso implica, no por obligación. El dar por obligación no significa absolutamente nada para Dios. Uh -huh. Uno da porque entiende. El, el principio por el cual está dando. Cuando uno entiende y tiene revelación de la palabra y el principio de dar y recibir de la siembra la cosecha, es por eso que uno da. Uh -huh. Pero si uno no lo entiende, no lo hagas, porque eso no significa nada. Simplemente estás tirando el dinero o, das, o, da, o dándoselo a la otra persona para su propio beneficio. Uh -huh. Pero desde el principio desde el punto de vista del principio bíblico no estás haciendo absolutamente nada.
0: Para mí el punto crucial es, tengo el espíritu dentro de mí. El Espíritu Santo está dentro de cada creyente nacido de nuevo en la china o en la conchinchina, entonces no pretenda alguien ponerse delante de mí diciéndome que es el intermediario entre Dios y los hombres y que yo dependo de él para mi bendición, que fue la que ganó Cristo. Uh -huh. Entonces, si yo empiezo a hacer caso de esas personas, me van a manipular porque yo los empiezo a endiosar a ellos, uh -huh. empiezo a endiosar al que está detrás de la, el que está dando la enseñanza, Esto, empiezo a endiosar al que está dando detrás del púlpito, yo no estoy hablando de respeto, el respeto, nosotros tenemos que tener el respeto a las personas que nos enseñan la palabra y tenerlos en una posición de honra eso es muy diferente a que yo lo en Dios y lo idolatre, y lo uh -huh. idolatrice y la palabra de Dios fue hablada a través de este hombre o de esta mujer, no, 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 no porque si esa persona me va a enseñar a mí diferente a lo que la palabra dice pues no lo escucho, eso. así de sencillo y cuando yo no entiendo eso, esas personas me pueden decir Dios me dijo que te dijera que me des los ahorros de la cuenta tuya, que en la módica suma de 10 días Dios te va a dar el 100 por 1 cuando yo pongo mi confianza en las palabras de una persona y no en la palabra de Dios, desafortunadamente estoy perdiendo mi tiempo, mi dinero... Y no estoy creciendo en el conocimiento de Cristo, claro. porque estoy siguiendo la voz de alguien y no la voz de la palabra.
1: Claro, y cuando eso no sucede, la gente se pone, se, pone, se pone de malas con Dios y dice Dios, ¿por qué no has hecho esto? ¿Por qué? Pero es que en su palabra, la palabra dice que Él nada más responde a sus oraciones. Lo encontramos en Isaías. Entonces lo que tenemos que encontrar y lo que tenemos que buscar es que siempre y todo lo que hagamos esté de acuerdo a la palabra y eso es algo que se usa mucho y se está oyendo cada vez más en, la, en las iglesias y en las conferencias que siempre, que, que diezmen que, que siempre y que Dios te va a dar el, el, el 100 por uno en 30 días o en 60 días dónde encontramos eso para basar nuestra fe en ello no hay escritura alguna que diga eso entonces eso es simplemente lo que se llama una manifestación manipulación desde el púlpito
0: y también entonces como hay manipulaciones así debería haber una alerta roja cuando utilicen las fiestas del antiguo testamento para que usted de acuerdo a la fiesta del antiguo testamento que hay entonces usted tiene que dar un dinero para tener una bendición especial lo que pasa es que están ahora tratando de traer las cosas del Antiguo Testamento al nuevo, diciéndole a las personas que tienen que celebrar todo ese tipo de fiestas y resulta que no le están es diciendo a la gente por desconocimiento o por lo que sea que esas fiestas fueron cumplidas absolutamente en Cristo. Todo lo del Antiguo era una sombra para lo que Cristo iba a ser. El Shabbat Jesucristo, en nuestro descanso en el Antiguo Testamento los hombres trabajaban y tenían que hacer las cosas para obtener la bendición de Dios. Y Dios estaba aparte esperando que el hombre tratara de cumplir la ley, pero ahora nosotros somos los que descansamos en la obra de Cristo y Dios trabaja a nuestro favor todo ahora fue cumplido en Cristo la fiesta de la Pascua Jesucristo es nuestra Pascua Él fue a la cruz, Él fue el cordero inmolado en la cruz, ahora nosotros no hacemos una Pascua como lo hacía en el Antiguo Testamento, sino que ahora tomamos la Santa Cena, comemos el pan tomamos del vino y decimos gracias Cristo por lo que hiciste por mí lo mismo va a pasar con la fiesta de las trompetas, lo mismo va a pasar con todo el tipo de fiestas que haya habido en el Antiguo Testamento, pero venir ahora y decir, en el Antiguo testamento se daban cierto tipo de ofrendas y por lo tanto usted ahora en el nuevo testamento de eso para obtener una bendición estamos diciendo que la fiesta es más importante que lo que Cristo hizo en la cruz y por lo tanto Cristo no lo cumplió entonces yo no tengo que creer en la obra de Cristo sino en el dinero que doy por la fiesta celebrada
1: y entonces volvemos otra vez a nuestras obras a lo que nosotros hacemos Date cuenta, Adriana, que siempre volvemos a lo mismo. Tenemos que volver a Cristo, tenemos que volver a la cruz, a lo que Él hizo por nosotros, a lo que la gracia ha provisto y siempre caminando en paz. Uh -huh. siempre, miremos a nuestro, siempre busquemos a nuestro corazón. ¿Qué es donde tenemos paz en nuestro corazón? ¿Qué es lo que Dios nos dice a nosotros? ¿Qué es lo, el, donde el Espíritu Santo me está guiando? Ahora, si una persona te dice algo, Dios me ha mostrado esto, lo que sea, y lo que, es, lo que te estén diciendo, que sea confirmado o te dé tranquilidad en tu corazón muy bien uh -huh hazlo, no hay ningún problema, pero si contradice lo que tú sientes, si contradice tu corazón, si contradice la paz que está dentro de ti, no lo hagas.
0: No hay en el Nuevo Testamento ninguna base para proclamar que Dios va a bendecir especiales ofrendas basadas en el Antiguo Testamento en la era de la Iglesia. Y volvemos a repetir, ¿qué es lo que nos dice el Nuevo Testamento?
1: En 2 Corintios 9, 7 dice... Um, y cada uno como se propuso o así que a cada uno como se propuso en su corazón. Cada uno de. De, como se propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios, alma al dador, alegre.
0: Dígame ahí en qué parte dice: cada uno de, como en el Antiguo Testamento, de acuerdo a la fiesta que se proclamaba, póngalo delante de Dios. O sea. ¿Por qué nos inventamos versos donde no están, porque no hacemos lo simple que nos dice la palabra y dejamos de complicar las cosas y de complicarle las cosas a la gente y simplemente dejar que Cristo sea formado en ellos y que vayan entendiendo, que vayan cambiando que vayan arrepentiéndose de sus antiguas maneras de vivir, pero debido a que la palabra les está dando luz y saben que Dios está de parte de ellos y no en contra de ellos.
1: Mira, mira lo que dice otra versión Adrián, dice, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Ah,
0: dígame por favor, esa versión ya me la voy a comprar. Es la nueva traducción viviente. Esta, eh, repítemelo.
1: Esta vers en el, versículo, el, eh, en el vers capítulo 9, el versículo 7 dice, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Así de sencillo, entonces no tenemos que rebuscar las cosas, ni tenemos que, que cambiarlas, ni alterarlas, ni hacer nada, sino simplemente lo único que tú y yo tenemos que hacer, Adriana, como profesores bíblicos, como, como, como ministros del evangelio, es explicarle a, las, a la gente, enseñarle a la gente cuáles son los principios de dar y recibir. Eso es todo, hasta ahí llega la extensión de nuestro... Uh, de nuestro um, compromiso, compromiso con la gente, uh -huh. de enseñarles a ellos el evangelio, de enseñarles a ellos las escrituras, explicarles la, los principios y las doctrinas bíblicas que soportan el dar y el recibir, la siembra, y la cosecha. Y después de ahí, la gente tiene que, eh, a, obviamente, entender, aprender, estudiarlo, y ellos mismos tienen que llegar a la decisión de, de sembrar y de dar de acuerdo a lo que, so, uh, de lo que ellos se proponen en su corazón, uh -huh. no de acuerdo a lo que yo les digo que tengan que hacer.
0: Entonces, Rafael, mira toda esta alerta roja, mira todo esto que se ha venido haciendo, mira cómo la gente de afuera ha percibido y cómo los mismos de adentro han sido tan dañados. ¿Cuánta gente, Rafael, a través de estos métodos han sacado, eh, han perdido posesiones, han perdido dinero, han sido manipulados por la ignorancia o por la avaricia de ciertas personas que, como decía Pablo, que no somos como muchos, que comercian, que trafican, que negocian, que engañan prácticamente sí, eso, a la eso, gente. es un
1: engaño. No, no hay otra palabra de ponerlo, pero hay que decir las cosas como son. Es simplemente engañar y utilizar a la gente por por, eh, por creando una imagen que la palabra no lo demuestra.
0: Entonces, Rafael, nosotros tenemos que saber que tenemos que estar en compromisos con la palabra, tenemos que estar enfocados en la palabra. Y nuestro ministerio, Place Ministries, estamos completamente a favor de los diezmos y de las ofrendas porque son bíblicos, está en la palabra, lo encontramos en la era de la iglesia. Si cada creyente en el Nuevo Testamento, en las iglesias, simplemente diezmaran porque les enseñan la revelación de lo que Cristo ha hecho, y que estas personas diezmaran en sus iglesias, que estas personas dieran las ofrendas a los ministerios que ellos creen que los están llevando, que los están haciendo crecer, que les está formando a Cristo en ellos, que les está haciendo cambiar su forma de pesar, pensar, que están transformando su mente, que están viendo la buena voluntad de Dios, que es agradable, que es perfecta, que están viendo el inmenso sacrificio de lo que Cristo hizo por ellos, lo que significa hoy. ¿Qué significa que yo cambie mi, transforme mi mente porque mi espíritu fue transformado? Ahí, por revelación, usted hace las cosas. Por ahí, dé como propuso en su corazón. No por tristeza ni por necesidad, sino porque ha entendido y le ha sido revelado lo que significa apoyar que Cristo sea anunciado y proclamado en el mundo entero.
1: Exactamente. Adriana, quiero volver a lo que estaba hablando anteriormente, pero ¿cuál es el propósito o cuál es el llamado de nosotros? Date cuenta, voy a leer Efesios 4, el versículo 11 y 12 dice, Y él mismo, hablando de Jesús, constituyó unos apóstoles a otros profetas, a otros evangelistas, otros pastores y maestros, de, o con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Date cuenta que el llamado, los, las cinco oficinas de, de estos llamados, del maestro, del profeta, del apóstol, del, profe, de, del pastor, del evangelista, es para edificar al cuerpo de Cristo, para que ellos puedan hacer el trabajo del ministerio, el trabajo de la iglesia, el trabajo del ministerio. ¿Me entiendes? Entonces, si, si a ti, como si tú eres una persona que te sientas en la congregación, que eres parte del cuerpo y la persona que está en el púlpito no te está edificando, esa persona no está cumpliendo con su trabajo, porque el propósito de nosotros, el propósito de las cinco oficinas es edificar al cuerpo de Cristo, entonces aquellas personas que nos están oyendo no están siendo edificadas, nosotros no estamos haciendo nuestro trabajo, nuestro trabajo es edificar, no manipular, no utilizar, no, no llevarlos a, 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 a hacer cosas que simplemente vayan para mi beneficio. La función de nosotros es edificarlos para que ellos puedan hacer el trabajo. ¿Y cómo lo van a hacer? Por el conocimiento que nosotros les damos, la revelación de la palabra, el entendimiento de la palabra. Ellos pueden caminar en la verdad del Evangelio
0: ahora es que la gente ay no pues entonces como hacen eso Entonces yo no voy a, ir a ninguna iglesia, yo no voy a ir a nada no, hay varias personas hay varios ministros que de verdad están con sinceridad por predicar la palabra de Dios y no por sacar beneficio de las personas entonces esa no es una excusa tampoco ¿no? es simplemente a pesar de que hayan personas que hayan utilizado métodos inapropiados y cuestionables eh, no van a retrasar a los creyentes de seguir buscando la palabra de Dios recuerdo en la palabra cuando decía no recuerdo en el antiguo testamento específicamente en donde, donde alguien está diciendo señor es que no hay nadie ahora en la tierra no hay nadie que diga tu palabra de Dios dijo no diga que no hay nadie porque hay muchos que no han doblado la rodilla a los otros dioses entonces no se trata de decir Ay, es que no hay nadie a donde ir es que no hay nada que hacer es que no hay ni uno no hay gente, hay muchos que están buscando que simplemente Jesucristo sea formado en usted, el creyente entonces es cuestión de nosotros el buscar, cuando Natanael dijo, cuando Natanael, Natanael estaba debajo de ese árbol y le llamaron creo que fue Felipe, le dijo a Natanael, Natanael, ven y mira lo que ha pasado en Jerusalén y Natanael dijo, ¿puede salir algo bueno de Jerusalén? entonces le dice a Felipe, ven y mira entonces, ¿qué hizo Natanael? Fue y vio, no se trata de quedarse uno en la casa y no salir y no buscar, no, nosotros tenemos que buscar, nosotros tenemos que indagar, nosotros tenemos, no vamos a poder tener la excusa delante de Dios, ay, es que nadie hizo su trabajo, Dios, uh -huh. no. Usted tiene que buscar, en mucha gente haciendo su trabajo y usted también tiene que hacer el suyo. Claro, Nosotros,
1: usted... nosotros Adrián, somos parte de un cuerpo, por lo tanto no podemos ser independientes, tenemos que participar y ser parte de ese cuerpo. Por lo tanto, no, nosotros no vivimos en una isla apartados de todo el mundo, nos necesitamos unos a otros, nos edificamos unos a otros. Entonces, aquella, aquello que yo pueda impartir a otro puede ser que sea de beneficio, como de la otra forma, el participar en, este, en una congregación, en parte del cuerpo, me edifica a mí también. Entonces, hemos la, de hecho, la palabra dice que no nos apartemos, uh, realmente no sé cómo se dice en español, que, uh, que no, uh, no nos alejemos del cuerpo, pero tenemos que participar en el cuerpo de Cristo.
0: Y también la Biblia nos enseña que la bendición de prosperar está asociada al dar. Eso es innegable, o sea, no se lo, lo podemos refutar de ninguna manera, de hecho Salmo 35 27 dice que Dios tiene en la eh, placer en la prosperidad de sus, de sus sirvientes Dios tiene placer en la prosperidad de sus hijos y muchas y todos las iglesias, los ministerios los eh, diferentes tipos de ministerios porque es que simplemente un ministerio no es una iglesia hay ministerios carcelarios hay ministerios de, de huérfanos hay ministerios de jóvenes hay ministerios que ayudan a diferentes tipos, diferentes tipos de ministerios, por eso les digo, no solo están las iglesias y los ministerios necesitan dinero, eso es obvio, porque con dinero es que se puede expandir la voz, con dinero se pueden pagar la radio, con dinero se puede pagar la televisión, con dinero se pueden pagar eh, todos los, eh, ay, todos los uh, todas las cosas necesarias, los libros la electricidad, el, el,
1: el aire acondicionado todo, todo, necesitamos dinero simplemente para poder, la iglesia en sí o el ministerio es como un negocio y tiene sus gastos, por lo tanto el dinero es necesario, el problema está cuando se utiliza de una manera errónea y lo abusamos de ello en vez de utilizar de acuerdo a la palabra lo que tenemos que hacer Adriana y tengo que voy a enfatizar este punto otra vez lo que tenemos que hacer es predicar el evangelio y permitir que la verdad de las, de la, del evangelio la verdad de las escrituras sea, imp sea implantado en la gente y permitir que la palabra les hable a ellos, uh -huh. que cuando ellos empiecen a entender la verdad del evangelio, la, la verdad de la gracia, la cual ha recibido que ellos se hagan partícipe de ello y, ap y aprendan, a, 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 aprend aprendan a caminar de acuerdo a los principios bíblicos de la siembra y la cosecha, de acuerdo a cómo ellos se han propuesto en sus corazones. Uh -huh. Así de sencillo, no tenemos ni que manipular, no tenemos que decirle a la gente Dios me dijo que tú hicieras, no tenemos que hacer nada de eso, lo único que tenemos que hacer es predicar el Evangelio y permitir que el Espíritu Santo en ellos los guíe a hacer lo que tienen que hacer.
0: Y también Rafael debe haber una alerta roja cuando son los ministros los que se promocionan a ellos mismos como estrellas de rock por allá, como la mentalidad, de la celebridad, los intocables, los apartados, los los que están puestos por allá ni que, en qué escenario, porque nosotros no nos tenemos que promocionar a nosotros mismos, nosotros tenemos es que promocionar a Jesucristo crucificado, y cree Jesucristo que murió y resucitó para nuestra salvación. Ese es el mensaje. Es simple, es sencillo, la gente lo entiende, renueva su mente, cambia su vida, cambia su forma de hablar ve el mundo diferente porque simplemente sabe que es un hijo de Dios, que ha sido formado Cristo en él y empieza a través de esa modificación que le está dando la misma palabra, volverse generoso ya ven que el dinero no es para yo codiciar ya el dinero no es para construir mi reino ni construir mi bien sino que el dinero es también para ayudar al otro, por eso la palabra dice, el que robaba no robe más sino que trabaje para que tenga cómo compartir con el que tiene necesidad, si ¿Sí ves ajá. la palabra siempre dice no haga esto porque ¿para qué? no lo va a llevar a nadie simplemente si trabaja usted va a tener para ayudar a otro, ¿Qué le está diciendo la palabra el motivo de que usted produzca es para ayudar la no es
1: para usted solo sí, Adriana, el dinero o la riqueza son simplemente una herramienta que Dios utiliza para expandir su reino, eso es todo y así es como lo tenemos. No tenemos que permitir que el dinero nos controle ni el dinero sea nuestro, nuestro, uh, nuestro Dios. El dinero simplemente es una herramienta la cual Dios utiliza para poder expandir el reino de Dios en esta tierra.
0: Y para ayudar, para ser de bendición, para que su nombre sea proclamado. Cuando yo utilizo esta serie de alerta roja y decirle a la gente, no, es que el dinero es para que usted y usted y su reino y usted y usted crezca. No el dinero es para que usted siembre para que otro conozca de Cristo entonces usted va a decir ah, entonces yo me voy a quedar sin plata pues entonces usted necesita escuchar más de la palabra de Dios para que se dé cuenta cuál es su propósito en esta tierra y que en esta tierra solo es temporal y que el mundo espiritual es mucho más grande y que necesitamos que los demás seres humanos entiendan que hubo un salvador que murió por ellos y que perdonó sus pecados entonces no podemos seguir nosotros en nuestra avaricia de creer al dinero es para mí no, el dinero no es para mí si nosotros hemos sido bendecidos es para ir a ayudar a otro y compartir con el que tiene necesidad
1: exactamente, así que las finanzas son para expandir el evangelio y el reino de Dios uh -huh. bendiciones y hasta la próxima
0: bendiciones
1: pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21 326